0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Selina y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y pues espero que estén teniendo un bonito día que ya se acerca eh, nuevamente eh, estos días frescos a partir de mañana y pues por favor mm, abríguense bien porque creo que sí va a estar frío la temperatura creo que va a bajar hasta, de, hasta 10 o 9 grados <coughs> y y va a estar fresco este... el día de hoy como ya saben toca martes de ciencia, cultura y fantasía y el día de hoy te voy a contar sobre un nuevo caso este caso no lo había contado en ningún episodio y pues déjame decirte que este caso Um, se vincula con las películas de La Monja 1 y La Monja 2. Si tú todavía no has visto la de La Monja 2, por favor corre primero a verla y luego ven a este podcast a escucharlo, claro, ¿verdad? Um, porque, pues como les voy a dar, como que el, el contexto desde... Pues sí, desde el principio hasta la historia... Um, no sé qué tanto spoiler les pueda dar... Entonces, para que no... Eh, para que no recibas este spoiler... De estas películas tan, tan buenas... este Te recomiendo que primero... Si ya viste la 1, pero la 2 no... ve, Corre a ver la 2... Ya la subieron a HBO... Este está muy buena, yo ya la vi, eh, te la recomiendo bastante. Y pues ahora sí, este caso que te voy a contar es sobre los ojos de Santa Lucía. Así es. Esto es sobre lo que se vincula en las historias de las películas de la monja. Así que. Ahora sí, que busca tu lugarcito para eh, que puedas disfrutar de este episodio lo mejor posible. Busca eh, tu bebida favorita o tus papitas favoritas para escucharlo. Y pues sin más sin menos, ahora sí, comencemos. Y bueno, para empezar con este caso, eh, te voy a dar el contexto completo. Vamos a empezar en el año 1952, donde en un monasterio de Rumanía, donde dos monjas son atacadas por una presencia maligna, y esta se hace ver como una de ellas. Um, después de este suceso, um, sucede un accidente donde una de las monjas um, se sacrifica eh, por este monasterio y se suicida colgándose del cuello. Después de esto, unas horas más tarde... Un hombre al que le llaman el francés um, llega a este monasterio como siempre todos los días a llegar a llevar un encargo a estas monjas. Lo cual en ese momento se da cuenta de que hay una monja que se ha colgado y ha muerto pues él este, tan nervioso y pues extrañado del accidente decide comunicárselos a pues a las personas eh, de allí de, de, del, del pueblo y esta historia perdón esta noticia llega directamente con los del Vaticano Así que el Vaticano, al no saber qué pasa aquí, eh, él decide um, mandar al Padre Burke para investigar, pero no solamente al Padre Burke, sino que también mandan hablarle a la novicia Irene, ya que ella conocía mucho más de ese lugar así que um, mandan a, a hablarle a la novicia Irene donde van a, a este lugar donde ella todavía está estudiando para hacer sus votos con Dios y da clases a estas niñas eh, para que aprendan sobre la vida de Jesús. Entonces el padre Burke llega para eh, contarle que hubo un accidente eh, en este monasterio y pues que el Vaticano eh, necesita que vayan a investigar eh, sobre este caso eh, en este monasterio. Así que ellos emprenden el camino hacia Rumanía y se, um, cuando llegan ahí se encuentran eh, con, el, con este hombre al que le dicen francés para este, pues, preguntarle sobre eh, dónde quedaba este monasterio y todas estas cosas pues él um, decide ayudarlos eh, en su camino y decir, <ríe> perdón, perdónenme, ya se me está quitando ahora sí la tos, pero de repente como que se me sale así, uno. <ríe> Qué risa, perdónenme. Pero bueno, decide, pues este hombre francés, um, ayudarlos ...con... Eh, ...pues a llevarlos... ...hacia este lugar... ...a este monasterio... ...pero pues él les empieza a contar... ...pues que ese lugar está maldito... ...que la gente... ...ya no quiere entrar... ...ahí... ...este... ...y pues les empieza a decir... ...que... ...hace unos días... ...pues él iba a dejar un encargo... ...como todos los días y se encontró a una monja eh, que se había suicidado al parecer y la había encontrado colgada y el padre pues le dice de que qué más había hecho o si sea, sabía si había alguien más ahí <coughs> pues él le dice que él no vio a nadie más más que a esta monja pero este sí se le hizo muy extraño pues ver lo que había pasado, verdad, con, con esta monja y este y que habían estado pasando cosas medias extrañas ahí desde que pasó eso. Entonces, este, pues ya llegan a este monasterio tétrico, por cierto, llegan a este eh, monasterio cuando eh, pues le preguntan a... le preguntan a, a francés pues que, que había hecho con el cuerpo de, de esta monja... en la cual él les dice... pues que cuando la encontró... lo primero que hizo... pues fue llevarla adentro... y dejarla en un... Um, como en un lugarcito porque en esa época pues estaba como que haciendo mucho frío, algo así. Que la había dejado en un lugar para preservar su cuerpo y que no eh, se pudriera. Entonces, este el padre pues eh, quedó satisfecho con, la, con su respuesta y con lo que él había hecho. Entonces, pues empiezan a entrar a este monasterio cuando de repente se encuentran a esta monja que había estado colgada, se encuentran que ella está sentada en vez de estar acostada, porque la cual el francés les dice al padre Burke y a esta novicia, pues que él había dejado a esta persona acostada, no sentada, y que eso le parecía muy extraño. Lo cual el padre le dice, no tengas miedo, hijo. Eh, a veces es normal que en sus últimas horas de muerte algunos cuerpos se muevan o eh, pues se sienten. Este, lo cual francés pues como quiera queda como extrañado de, de esa situación. Y pues siguen caminando. Y cuando van a ver a, a esta monja, pues ven que tiene una llave en sus manos. Lo cual el padre Burke pues se la quita y la guarda. El francés le dice que, que donde están es el lugar donde él entregaba pues esta, esta comida o lo que necesitaban aquellas monjas. Y pues que ahora sí entrarían por otro camino. Cuando ya deciden ahora sí entrar, pues um, se topan con una de estas um, monjas ya mayores, la cual pregunta qué está pasando, o sea, por qué están ellos ahí. Ellos le dicen pues que hubo un accidente. Y que los del Vaticano habían mandado a. los habían mandado a, a Irene y a, y a él, el padre Burke, pues a checar qué estaba sucediendo por la muerte de esta monja. Lo cual la monja ya, ya grande, este pues les comenta que pues ella no sabe. Que ella no tiene idea de que, de que haya muerto una monja, que... Eh. Este... Y que si, que si había sido correcto, que él... <coughs> <coughs> perdón. Que él este, enterrará a esta monja, ¿verdad? Total, eh, pues la señora les dice, pues que tienen que ir... Eh, o sea, que, pues, que se vayan y que vengan en otro momento, porque pues ella cree que pues no, no pasa nada y que ella tiene lo necesario para pues eh, arreglar lo que está pasando en el, en el monasterio. Lo cual el padre Burg le dice pues que si se van tendrá que venir otra persona para poder eh, seguir con esta investigación y lo cual no son personas eh, pues más tranquilas, ¿verdad? entonces ella les dice pues que pueden quedarse en una parte del monasterio a esperarse al siguiente día para poder entrar y poder conseguir pues la información que necesita lo cual les dan las gracias y se quedan en, en esa parte eh, ellas empiezan ya es de noche, dejan sus cosas lo cual están en la cocina y empiezan a platicar la novicia Irene y el padre Burke que si tú todavía no te habías dado cuenta bueno la novicia Irene es Lorraine cuando estaba más chica y más joven ella es Lorraine ahí ellos empiezan a hablar sobre um, experiencias que tuvieron eh, en, a, en aquel tiempo eh, más atrás y el padre Burke le empieza a contar pues que él había exorcizado a un niño y pues que los del Vaticano trataron de ayudar y creyeron pues que este niño <coughs> pues que este niño ya o sea ya había sido liberado de este ente lo cual todavía no había sido totalmente liberado. Entonces el padre Burke intenta hacerle un último exorcismo, pero este niño no lo soporta y muere en el, en el momento. Entonces, <coughs> lo cual Irene, la novicia, le empieza a platicar al padre Burke, pues que ella eh, conoce a otro padre que es conocido también del padre Burke, le dice que él ayudó cuando era más chica porque ella eh, estaba empezando como con este don. Donde ella tenía sueños premonitorios y podía ver ciertas visiones. <coughs> ciertas visiones. este Y pues una de ellas era donde pues María le mostraba el camino y que ya tenía varias veces eh, esta premonición, pero no sabía qué significaba. Total, empiezan a platicar y todo, y un rato después se van a acostar, lo cual el padre no puede dormir, entonces sale a investigar, lo cual empiezan a pasarle cosas paranormales, eh, y se le empiezan como a... empieza a ver presencias malignas, Um, en aquel lugar en donde era un tipo de cementerio y pues por accidente queda encerrado en un, en un ataúd lo cual empieza a, pues, a gritar y a gritar y la novicia Irene o Lorraine que sería Lorraine empieza como a tener esta visión y como es esta um, sensación de que algo está pasando lo cual se levanta se despierta baja de su cama agarra una vela y empieza a caminar por este lugar donde se iban a quedar del monasterio y empieza a, a gritarle al padre Burke pero no lo encuentra lo cual llega a la parte del cementerio y cierra los ojos y empieza a tener esta visión de dónde puede estar el padre entonces ella lo encuentra y lo ayuda a salir de este lugar donde había quedado encerrado lo cual el padre Burke le había dado las gracias y le había preguntado de que pues cómo supo dónde estaba y ella dijo que había tenido una visión de él ahí nos vamos dando cuenta de que cada vez ella va teniendo se le va abriendo este don cada vez más donde va teniendo estas premoniciones y estas visiones a partir de que era más pequeña pero a partir perdónenme, a partir de que ella um, empieza con esta investigación empieza a tener eh, más más visiones y su don empieza a abrirse más de lo que ya lo tenía entonces se llega el día siguiente este se llega al día siguiente van allá con las monjas lo cual eh, la novicia entra y bueno este, sea, se van a, esta, a la otra parte donde están las monjas a preguntar pues qué está pasando a ver si hay alguna respuesta de este caso lo cual el padre um, eh, le dice a Lorraine pues que vaya a investigar y que él pues la va a esperar ahí entonces cuando ella entra a investigar el padre se queda leyendo el libro antiguo donde vienen estos demonios, <coughs> lo cual la reina entra eh, y se topa con una monja en especial donde ella le empieza a contar que en ese monasterio varios tiempo um, habían tenido experiencias paranormales, donde un ser se les aparecía en las noches. Este ser eh, lo veían como una de ellas, como una monja, pero ellas sabían en el fondo que no era una monja, sino era algo más demoníaco que salía en las noches para atacar su fe. Entonces ellas debían hacer algo, en ese momento, lo cual estaban muy aterradas y ellas rezaban demasiado para que este demonio no las atacara. Entonces, um, en ese momento llega otra de las monjas, lo cual regaña a, a esta monja por hablar con la novicia y pues que no no podían estar encerradas. Tenían que estar con la puerta abierta y que, que no debía de estar diciendo estas cosas, ¿verdad? Um, lo cual le pide por favor a la novicia que se retire porque le pregunta que si... le dice que si aún no ha hecho sus votos, lo cual Irene o Lorraine le dice que no. Ella le dice que mientras no tenga los votos, no podrá estar ahí. Así que ya era hora la cual cerraban todas sus puertas para empezar con los rezos hasta el día siguiente en la mañana. Entonces, la otra monja le dice que no se podrá ir porque las puertas ya se han cerrado y pues... Tendrá que quedarse ahí. Le dan una habitación. Y. Pues el padre Burke. Extrañado. Empieza a gritarle. Lorraine. Lorraine. Bueno. Empieza a gritarle Irene. Porque él le dice Irene. Pero todos sabemos que Lorraine. ¿Verdad? Entonces empieza a hablarle a esta novicia. Pero pues es dioquis, ¿Verdad? Porque pues ya las puertas ya se cerraron. Entonces pues él se queda ahí. Tratando de investigar eh, sobre este demonio. Y. <risas> pues tal es el caso. En que él descubre quién era este demonio. Este demonio es llamado Balak. Y este demonio es muy poderoso. Luego de que empieza a leer y eh, um, eh, sabe sobre este demonio, le empiezan a pasar otra vez cosas extrañas, se le aparece el espíritu de este niño, el cual eh, fue exorcizado, pero no logró eh, completar el exorcismo porque murió, empieza pues a ver cosas ...que realmente no estaban ahí... ...pero eran cosas... ...que lo hacía ver este demonio... ...entonces... ...mientras el Padre Burke... ...pasaba por cosas paranormales... Eh, ...esta novicia Irene... <coughs> ...pues ella... ...seguía con estas monjas... ...para seguir investigando... ...desde adentro del monasterio... <coughs> ...tal cual es... ...que al momento... Pues ya de estar ahí, um, vuelven, eh, bueno, rezan y todo y así. este Y se hace de nuevo de noche. Cuando se hace de nuevo de noche, pues todas entran a sus cuartos, la cual eh, Irene también... Esta novicia eh, pues entra al suyo y se da cuenta que le cierran con llave. Le dicen a ella que jamás vaya a salir de noche por los pasillos porque este, este ser o este demonio se aparece este, en esos lugares para atacar su fe la cual de repente ella también empieza a tener como estos ataques... Eh, de este demonio, empieza a ver cosas, empieza a soñar con cosas... <coughs> y así pasan muchas cosas... la cual este ya para no hacerte tan largo como este contexto de la historia... pues um, llega, pasa un tiempo... Um, llega este francés de nuevo a, al pensar que pues si los vecinos de aquel pueblo estaban muriendo, más aparte las monjas que ya habían muerto um, de la misma manera pues creían que ellos estaban en peligro, así que el francés va en busca de la novicia y del padre Burke y cuando llega, pues se da cuenta que sí están en problemas. Y empieza a ayudar al padre Bull. Cuando lo ayuda van en busca de Irene, de esta novicia. Y pues esta novicia, ella y las demás monjas, pues ella ve que están siendo atacadas por este misterioso demonio. Y pues cuando llegan... Eh, ya sabe dónde están, la encuentran y ella les empieza a decir pues que estaban rezando muy, muy fuerte porque este ser al parecer era un demonio que las atacaba y que había, mat y que había matado a, a estas dos monjas y que se aparecía en, en el monasterio y todas estas cosas, lo cual ella creía que todo lo que ella había hablado y visto a estas monjas no era real, sino que ella estaba teniendo una visión de lo que había pasado en este monasterio y cuál era este el demonio que era el que se hacía ver ahí adentro. Entonces ya teniendo ellos todo el contexto de que pues hay un demonio que lo liberaron este, en ese monasterio <coughs> um, atacando a las monjas atacando su fe y muriendo así las monjas um, esta novicia eh, pues les dice a francés y al padre Burke pues que ella había visto eh, lo que le había pasado a estas monjas este, el demonio sigue atacándolos por un tiempo, por un rato, lo cual al último eh, francés ayuda a la novicia antes de que este demonio pueda matarla completamente, este, quedando completamente marcado por este demonio, el francés. Cuando ellos se salvan y van de regreso, hacia otra vez... A, al Vaticano... a donde ellos estaban... pues... ahí es cuando se acaba... pues la historia... ahí te da como el contexto de, de que el francés había quedado poseído... bueno... ya dando este contexto desde la 1... completo... casi completo... nos vamos a pasar a la siguiente parte... en esta siguiente parte... Que espero que hayas visto la película por favor este pues habla de que <coughs> pues ya ahora la que era la novicia Irene se um, hace sus votos con Dios y se convierte en una monja también ya con sus votos y sus dones um, empiezan a terminar con este, pues con este camino a seguir investigando sobre más casos, sobre estos demonios, y lo que pasa es que dentro de ese lugar um, antes era el monasterio. Lo cual en ese monasterio um, fue... ¿Cómo les puedo decir? Bueno, llegan... Como queda abandonado, llegan otras personas, otras monjas, a ese lugar y lo convierten en como tipo... Un, um, como una escuela... Pero donde estas niñas se pueden quedar a dormir, um, lo cual se es que tiene un nombre. Espérenme, déjame acordarme. Ay, espero que me acuerde rápido. Este, bueno, ahorita no me acuerdo de la palabra, pero este es como es una escuela. Ah, ya me acordé, es internado son este tipo de escuelas donde los estudiantes tienen sus propias habitaciones y se quedan ahí a dormir pero son unos eh, se les llama internados ¿por qué? porque los que están ahí los internos se quedan a dormir que serían los niños um, eh, esta escuela pues tiempo después se abre y lo hacen internado les dan clases a estas niñas este y pues empiezan a pasar otra vez cosas extrañas unas de las compañeras de una niña pequeña de la edad como de 7 años pues la molestaban mucho y les decían cosas en este lugar empieza a trabajar ahí este como jardinero y hacer otro tipo de cosas eh, el francés que es el que vimos en la primera parte después <coughs> pues empiezan a pasar cosas extrañas porque um, esta niña decía bueno, estas niñas decían que supuestamente ahí se manifestaba el diablo y que se manifestaba en forma de cabra, lo cual, este, había un lugar especial donde se aparecía. Y, este, y pues que, que ese lugar igualmente estaba embrujado, y que por eso, eh, si tú decías como alguna palabra, es que no me acuerdo qué es lo que dicen pero decían que si lo decías varias veces y te le quedabas viendo a la cabra que había en un vidrio, llamabas a este ser y era que se les aparecía el diablo en forma de cabra. Pues lo cual, pues esta niña estaba muy aterrada, ¿verdad? Entonces, pues era como una leyenda en la que todas estas niñas del internado se basaban para que otras más también le tuvieran miedo entonces tal cual fue que un día bueno, si sí, un día el francés empieza a tener como estos síntomas extraños de la posesión que se le empiezan a hacer cada vez más fuertes hasta que um, empiezan a suceder ya cosas más terroríficas más extrañas la cual este, pues otras de las muchachas que trabajaban ahí que era maestra era la mamá de esta, de esta niña la que le hacían bullying pues este, pues tenía una buena amistad con el francés y pues esta, esta niña también que era su hija Creo que se llamaba Rosita, la niña. Creo. Si no, por favor, corríjanme en los comentarios. Um, entonces, como les, les digo, les empiezan a, casar a, Ay, perdónenme. a pasar cosas muy extrañas, empiezan a escuchar ruidos. Eh, um, el francés empieza a tener como estas síntomas de posesión que de repente como que se empezaba como que a tambalear, empezaba como que a, a hacer caras extrañas. Um, <coughs> pero, este, ya el último, pues llaman a, a, a esta, ahora sí que, monja, Irene, empiezan a, eh, le hablan a Irene, ella llega, eh, de repente ella llega, y le empieza a decir, pues, a, a, a todos, les empieza a decir a ellas, pues, que el francés ya no era el francés, sino que tenía tenía a un demonio adentro y necesitaban sacárselo cuanto antes posible, porque si no, los iba a matar a todos. Entonces, eh, empiezan en, en esta parte empiezan a hablar sobre... Um, sobre la vida de Santa Lucía, que esta eh, era una mujer llamada Santa Lucía. Esta es la Virgen Mártir de Siracusa. Esta es reconocida como la patrona de aquellos que sufren de ceguera y enfermedades oculares. Lucía fue acusada de ser cristiana y fue martirizada en Siracusa en el año 303 durante la persecución de eh, Cristo <coughs> y pues a esta mujer le quitaron los ojos, se los arrancaron, la dejaron ciega y aparte la quemaron viva. Entonces, ahora sí, ya dándote este contexto de la historia, eh, de la historia de la monja y en esta segunda parte empiezan a platicar pues que, que pues era esta mujer como ya te dije este que la habían acusado y que le habían quitado sus ojos este y que debían de buscar una cajita que tenía los ojos de Santa Lucía y que esos eran muy poderosos porque este demonio quería encontrar los los ojos de Santa Lucía para tener más poder o sea para que nadie tuviera el poder más fuerte sobre él entonces él tenía que buscar <coughs> eh, estos ojos para como hacerse más fuerte, algo así, o que nadie pudiera con este, con este ser, lo cual mediante este eh, demonio que ahora sí sale eh, al último en la película, pues empieza a atacarlas y empieza a buscar estos, estos ojos, lo cual eh, entre esta Irene y la niña que este, Rosita, creo que se llamaba Rosita encuentran la cajita de los ojos de Santa Lucía lo cual con esta cajita eh, esta Irene eh, abre esta cajita enfrente del demonio Balak y pues lo que hace es empezarlo a, a cegar por completo y, y tratar de que este ser vuelva hacia la oscuridad eh, para que los ayude y pues estos ojos se supone que emitían un, una luz muy fuerte que pues hacía que este demonio eh, pues no le hiciera bien, ¿verdad? que, que atacara a este demonio, el cual... Él intenta quitarle estos ojos a Idene, eh, pues lo cual este, casi, casi, casi lo logra, pero pues al último ellos sí este, pueden y se quedan con los, con los ojos de Santa Lucía, este Y aquí empieza la historia, ahora sí te voy a contar la historia de Santa Lucía, la patrona de aquellos que sufren de ceguera y enfermedades oculares. Bueno, tú te estarás preguntando, a ver, ¿y por qué nos estás dando este contexto de, desde el año 1952? ¿Por qué? Porque aquí fue donde empezó toda esta historia hasta llegar a que este monasterio eh, fuera hecho, este, pues, ay, perdónenme fuera hecho eh, pues esta, esta escuela y aquí es donde ya te empiezan como a contar sobre la historia de Santa Lucía y que ahí guardaban los ojos de Santa Lucía. Y también porque a lo mejor hay muchas personas este, hay algunas personas no digo que muchas porque sé que muchas conocerán estas, estas películas, pero a lo mejor hay otros que no les gustan muchísimo este, las películas de terror porque les da mucho miedo eh, le, y pues por eso no las ven, entonces para algunas personas que no han visto eh, estas películas pues porque son de terror o porque a ellos no les gustan mucho las cosas de terror porque les da miedo pues está bien como darles un contexto desde donde empieza la historia desde su origen hasta eh, pues ahora sí que la historia sobre Santa Lucía espero que te esté gustando este episodio y ahora sí Vamos con la historia de Santa Lucía. ¿Y quién fue Santa Lucía y por qué la patrona de los ciegos? Pues esta fue martirizada y es también la patrona de los astres y modistas que lo celebran en su ermita de Valencia. <coughs> El 13 de diciembre... Se celebra el Día de Santa Lucía, una mártir cristiana nacida en el año 283 en Siracusa. Actualmente una ciudad italiana que pertenecía a la, provi a la provincia romana de Cilicia y que falleció muy joven, con apenas 21 años de edad. En el año 304, el, matri el martirio que padeció durante la persecución de Diocleciano tiene que ver con su consagración como patrona de los ciegos, pues es común el dicho de que Santa Lucía te conserve tu vista y en la actualidad es venerada en la Iglesia Católica ortodoxa y luterana <coughs> Lucía era de padres nobles y ricos hija de Eut Eutiquia y de un padre cuyo nombre se desconoce pero que probablemente sería Lucio dada la costumbre romana de poner a las hijas en el nombre del padre Educada En la fe cristiana Lucía Consagró su vida a Dios E hizo un voto De virginidad Según cuentan Su madre estaba muy enferma Y quiso Antes de morir Que su hija se casara Con un joven pagano Lucía la le la persuadió para que fuese a rezar a la tumba de Agueda de, Agueda de Catania, a fin de curar su enfermedad y Eutiquía sanó. Lucía le pidió que la, li la liberara del compromiso y le dejara consagrar su vida a Jesús. También donar su fortuna a los más necesitados y su madre accedió. Pero su pretendiente, despechado, la acusó ante el procónsul Pascasio porque sabía que era cristiana. Así que en esos tiempos del emperador Diocleciano lo que des desencadenó su persecución el martirio de Lucía fue el eh, fue el que no está atestiguado por fuentes contemporáneas o inmediatamente posteriores a la persecución de Diocleciano, sino por relatos agiográficos que cuentan que cuando Lucía fue arrestada bajo la acusación de ser una cristiana, Pascasio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses. Entonces Lucía dijo, sacrificio puro delante de Dios es visitar a las viudas, los huérfanos y los peregrinos que pagan en la angustia y en la necesidad. Y ya es el tercer año que me ofrecen sacrificios a Dios en Jesucristo. Entregando todos mis bienes, irritado Pascasio ordenó a sus soldados a que la llevaran a un prostíbulo para que la violaran y luego se dirigió a Lucía diciendo, te llevaré a un lugar de perdición así se alejará el espíritu santo los soldados la tomaron para llevársela y la torturaron con cuerdas en las manos y en los pies pero por más que se, se esforzaban no podían moverla la muchacha permanecía rígida como una roca al enterarse de lo sucedido pascasio Ordenó someterla a suplicio con aceite y, con aceite y, y pez hirviendo. Pero no lograron hacerla eh, desistir tampoco. Condenada a ser martirizada antes de morir. Profetizó su canonización y su patronazgo como protectora de Siracusa, junto con la caída de Diocleciano y Maximiano. Pues el relato griego, que data del siglo V, y el relato latino, datado del siglo VI y VII, son idénticos en lo fundamental. ...aunque diferen, diferente en algunos detalles. Según el martirio griego, Lucía fue ciega en tanto que según... Eh, ...pues fue martirizada y le sacaron sus ojos. Por este motivo, Santa Lucía es la patrona de la vista... Pero no es el único argumento que se ha utilizado. La relación entre Lucía y los ojos que hace de esta santa la protectora de la vista deriva, quizá la seré, la cercanía etimológica del nombre griego Lucía, con el término latino lux, que es luz. Existe la ley, la, la, perdón, la leyenda de que fue la belleza de los ojos de Lucía la que no permitía descansar a uno de sus pretendientes, por lo que ella se los arrancó y se los envió. Lleno de remordimiento e impresionado por el valor de Lucía, el pretendiente se convirtió al cri cristianismo. Una leyenda medieval decía que cuando Lucía estaba en el tribunal aún sin ojos, seguía viendo según recoge eh, pues todo este internet <coughs> es patrona de los pobres también los ciegos de los niños enfermos y de las ciudades pero también de los campesinos ecle ele electricistas modistas choferes, fotógrafos afiladores, cortadores, cristaleros, sastres, fontaneros y más y también de los escritores de hecho en España el 13 de diciembre se celebra el día de modistas y sastres que se celebra en su, eh, en su honor en Valencia es patrona de un conjunto de localidades también, Siracusa en Italia, Venecia en Italia, Zacatecoluca en El Salvador, El Divisadero en el departamento de Morazán en El Salvador, Santaya de Rey en España, Moche en Perú, fundado en el año 1534 como Santa Lucía de Moche VI. Eh, Mosoro en Brasil, Santa Lucía del Tuy en Venezuela, Santa Lucía en el departamento de Canelones, Uruguay, es además la sede del municipio homónimo y Santa Lucía Ut Utatlán, Solola, Santa Lucía, Cotzumalguapa y Santa Lucía Milpas Atlas en Guatemala. Santa Lucía en el departamento homónimo provenía de San Juan en Argentina y allí se celebra la, la Fiesta Nacional de Santa Lucía. Santa Lucía de Tira tirajana en Gran Canaria en Islas Canarias en España, Asinas en la provincia de Burgos, España. Los directores se basaron en esta historia real en la película La monja 2. Hay una escena Um, donde este demonio empieza a tratar, bueno, donde, donde le hace daño a ya a esta monja que sería Lorraine, este, le intenta quemar viva, claro que ella empieza a gritar del dolor y todo quemándose, pero en realidad no se quema. ¿Qué pasa? Que luego después... Una de las eh, que trabajaba ahí en esta ahora escuela, que le daba clases a los niños y los cuidaba, ella le dice que es un milagro, es un milagro que no se haya quemado, lo cual ella se le queda viendo como impactada. Y después le dice Lorraine, um, le dice, ¿te acuerdas de lo que te platiqué de mi madre? Y ella le dice, sí, claro, le dijo, pero es que no te he platicado todo. Y luego, de repente, pues se supone que le empieza a platicar y le empieza a decir, y al último, pues, te da como, eh, te revela que se supone que en realidad eh, su mamá eh, había sido... Bueno, es lo que yo entendí. Según yo, su mamá era Santa Lucía, porque se supone que este a la mamá de Lorraine le habían pasado muchas cosas y pues en realidad ella no pudo estar mucho tiempo con su madre, o sea, en realidad ella realmente no la conoció. Entonces, este... Después de que le cuenta esto, o que te, te dicen de que en realidad la mamá de, Lo, de Lorraine era este, Santa Lucía y que le habían pasado cosas así bien, <coughs> bien fuertes, este, empiezan a decir este, como una um, empiezan a, a decir unas palabras y al último empiezan a decir amén y el demonio eh, se supone que empieza a gritar y a tambalearse, como de que, este, pues, le hace daño al demonio y todo, y ya con estas palabras, y creo que el agua se convierte en, en vino, este y haz de cuenta que este también como que... Ayuda que el demonio ya se, de, se vaya de regreso al, al infierno. Este, pues al último ayudan a, a francés y pues este, ahí ya es el final donde se supone que el francés está ya según liberado del, del demonio y pues él se supone que ya se va, se va con su familia y este pues ahí queda. Pero también te revelan que va a haber otra parte de la película, o sea, va a haber La Monja 3, porque ya después de este suceso, cuando pasan estas cosas, le hablan, pasan mucho tiempo, muchos años, cuando le habla eh, uno de los padres y les dice pues que eh, necesitan de su ayuda lo cual ellos contestan y les dice que necesitan su ayuda y ahí te dejan con la intriga de que va a haber tercera parte de esta secuela así que ay, oh, pues va a haber otra parte este, y yo creo que sí va a estar igual de buena, este, y pues sí, en esta película de la monja 2, te hacen, uh, pues sí te explican todo esto sobre la historia eh, de Santa Lucía, de la historia que ya te conté, este, pero pues te quisiera dar el contexto completo, este, para algunas personas, pues, que no hayan visto la película, este, porque, no sé, no son mucho de terror y, pues, les da miedo y así, pero, pues, sí les llama la atención como esta historia, este, porque, pues, es una, una historia famosa, tiene muchos años y, este, y, pues la verdad, esta historia está impactante y triste por lo que le pasó a esta joven y pues por estos hombres que la maltrataron, le hicieron cosas feas. Eh, qué, qué triste, ¿verdad? Este. Pero, pues sí, quise darte el contexto completo, largo, para que no te quedes pensando así como de que, ok, este, ya me diste la historia pero ¿qué más? O sea, ¿por qué? Entonces, yo quiero que entiendas desde el principio eh, por qué la historia real de Santa Lucía se vincula con las películas de la monja. Y bueno... Ahora sí, hasta aquí llega este episodio. Espero que te haya gustado. Por favor, dame estrellitas en donde me escuches para que la aplicación me acomode en un mejor lugar y pueda seguir escuchando más episodios. Y te recuerdo que pases por mi página de Facebook. Ahí podrás ponerme tus comentarios, si te gustó o no te gustó. Si quieres eh, que hable de algún caso en algún episodio de los martes o de los viernes, que sea interesante, con mucho gusto, háganmelo saber. También quiero decirles que ahí en donde tú me escuches, en la aplicación que me escuches, hay una liga especial donde le picas, te lleva directamente a una página donde tú puedes grabar un mensaje de voz, eh, ya sea mandándome tu historia paranormal, o mandándome um, como el contexto de algún caso que te ha impactado o que te haya gustado mucho y que quieras que yo lo cuente en un siguiente episodio. Eh, yo, con mucho gusto, escucharé tu mensaje. Y, pues, les traeré este caso que tú quieras que yo hable. Um, también, pues, si todavía no me sigues, por favor, búscame como Selina González en Facebook. Si no me encuentras, búscame igual con el mundo, digo, perdón, con el nombre del podcast El Mundo en una Plática. Ahí podrás encontrar, ahí te tiene que aparecer este, mi página o te tiene que aparecer algún video <coughs> que haya subido. Y si todavía no te aparece en mi página de Facebook, si todavía no te aparece literal el botón de sígueme, hay un cuadrito al lado donde hay tres puntitos negros. Ahí le puedes picar y creo que te lleva directamente donde te dice sígueme. Y ahí, le, ahí me puedes picarle y seguirme. Ahí ya me vas a poder seguir para que estés al pendiente de cuando subo un nuevo episodio. Y ya por último, estén al pendientes del viernes que se va a subir la segunda parte del episodio de las historias de los creepypastas eh, que la quise hacer en dos partes porque la primera pues se extendió eh, en estas dos historias y <coughs> pues aquí hay muchísim muchísimas más y más extendidas y que también están más escalofriantes y pues si tú quieres tercera parte pero ya con unas muy, pero muy escalofriantes. Háganmelo saber, por favor, ahí en los comentarios o en Facebook o eh, si tú me escuchas en Spotify, abajito siempre te pongo una pregunta de si te gustó o no te gustó el episodio. Ahí me puedes escribir. Eh, también este en el episodio eh, de la parte 1, de, pues de este, de los creepypastas, te puse una encuesta para ver si querías tercera parte. Ahí puedes, este, puedes ponerme si sí o si no para yo saber y traerles ese episodio. Y pues bueno, ahora sí, mucho bla, bla, bla. Yo me despido de ti y pues nos vemos en un siguiente episodio. Bye.